0: Fast jeden zweiten Tag passiert in Deutschland ein Mord in einer Partnerschaft. Seit fast 30 Jahren berichte ich als Reporterin aus den Gerichtssälen Deutschlands. Die sogenannten Haustyrannenmorde, bei denen typischerweise die Frau ihren Ehemann im Schlaf tötet, sind besonders interessant. Beim Mord schreibt das deutsche Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor und berücksichtigt nur selten das tragische Schicksal einer Angeklagten. Im September 2001 kommt es
1: im Süden Deutschlands zu einem Beziehungsstreit mit tödlichem Ausgang. Eine Frau erschießt ihren gewalttätigen Ehemann aus Notwehr, wie sie später erzählt. Nachforschungen werfen ein grausiges Bild auf die Beziehung. Erniedrigungen, Schikanen und Schläge haben das Leben der Frau für fast 18 Jahre bestimmt. Verheiratet mit einem Despoten, der sie niemals in Ruhe lassen würde, habe sie keinen anderen Ausweg gewusst, als ihn dann im Streit zu erschießen. Doch die Spuren am Tatort lassen Zweifel an dieser Version. Alles nur Taktik, um einer langen Haftstrafe zu entgehen? Oder sagt die Frau doch die Wahrheit? Wie das Gericht die Sache bewertet und warum es nicht bei diesem Urteil bleibt, das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordlausch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen kennen mich ja schon, aber für alle Mordlausch-Neulinge, die uns erst frisch entdeckt haben, ich bin Gollner und werde euch heute alles über ein echtes Verbrechen erzählen. Aber nicht nur ich, auch Experten aus verschiedenen Bereichen kommen wieder zu Wort, um euch einen tieferen Einblick in die Geschichte zu geben. Darüber hinaus haben mein Team und ich natürlich wie immer versucht, reichlich Infos zusammenzutragen, damit ihr so viel wie möglich über den Fall und seinen Ausgang erfahrt. Ihr könnt also gespannt sein. Heute steht eine Geschichte im Mittelpunkt, die ich bereits in Mordlosch Folge 20 angerissen habe. Darin geht es um die Frage, was ein Haustyrannenmord ist und warum diese Fälle so komplex und schwierig sind. Es geht salopp gesagt um folgenden Sachverhalt. Bringt eine Frau ihren Partner um, weil er sie jahrelang gequält und geschlagen hat und erfüllt sie dabei zum Beispiel das Mordmerkmal der Heimtücke, ist es Mord. Und darauf stehen in Deutschland mindestens 15 Jahre Freiheitsstrafe. Doch die Frage ist, geht der Tat ein jahrelanges Martyrium voraus, ist dann dieses Strafmaß überhaupt angemessen? Und ist es das nicht? Wie lässt es sich juristisch umschiffen? Und genau deshalb hat der heutige Fall damals ziemlich hohe Wellen geschlagen. Er hat die Debatte über eine Anpassung der Paragraphen für Mord und Totschlag in Deutschland neu befeuert. Mein Team und ich fanden ihn auf jeden Fall so spannend, dass wir gedacht haben, widmen wir dem doch eine ganze Folge. Das heißt aber auch, heute geht es um Beziehungsgewalt der übelsten Art, daher an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wer um das Thema physische und psychische Gewalt in der Partnerschaft einen Bogen machen muss oder möchte, der überspringt diese Folge besser. Außerdem werde ich an einer Stelle auch über Suizid reden, auch hier, wer sich damit nicht befassen möchte oder kann, lässt die Folge besser aus. Ich will dieser Art von Gewalt eigentlich nicht zu viel Raum geben. Es ist schon so erschreckend und grausam genug, zu was manche Menschen fähig sind. Aber es ist auch unmöglich, über den Fall zu reden, ohne die eine oder andere Situation zu schildern, die letztendlich zu der Tat mitgeführt hat. In diesem Fall kommt man nicht umhin, sich zu fragen, was ist Recht und was ist Gerechtigkeit? Vor allem, wenn die Täterin vorher viele Jahre lang das Opfer war und umgekehrt das Opfer gleichzeitig die ganze Zeit über Täter gewesen ist. Am besten lege ich jetzt mal los und fange erstmal damit an, was denn überhaupt passiert ist. Es ist das Jahr 2001 und wir sind im Süden Deutschlands, in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg, etwa eine Autostunde südlich von Tübingen im Zollernalbkreis. Es ist eine idyllische und ruhige Gegend. Man kennt seine Nachbarn, trinkt mal gemeinsam ein Feierabendgetränk oder hält ein Schwätzchen am Gartenzaun. Und in dieser beschaulichen Ecke kommt es Ende September zu einer schrecklichen Beziehungstat. Eine Frau, nennen wir sie Susanne B., erschießt ihren Ehemann im Schlafzimmer mit einem Revolver. Dem Ganzen geht ein Streit in der Nacht davor voraus. Dabei hat er sie mit diesem Revolver bedroht und sie auch verprügelt. In der Anklageschrift heißt es später, sie habe das Opfer gegen Mittag im Schlaf erschossen, was die Täterin übrigens abstreitet. Ihrer Schilderung nach ist ihr Ehemann, Manfred F., wach gewesen. Und weiter heißt es da, der Ehemann habe sie über viele Jahre hinweg durch zunehmend aggressivere Gewalttätigkeiten und Beleidigungen immer wieder erheblich verletzt und gedemütigt. Als sie die Tat begangen hat, hat sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen, um sich und auch die beiden gemeinsamen Töchter vor weiteren Tätlichkeiten zu schützen. Im deutschen Strafgesetzbuch steht unter § 211 Absatz 2 … »Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.« Susanne B. wird vorgeworfen, ihren Ehemann heimtückisch getötet zu haben. Also, als er wehr- und arglos war. Und damit wäre, wie ihr eben gehört habt, ein Mordmerkmal erfüllt. Aber nochmal zurück zum 21. September, dem Tattag. Während ihr toter Ehemann im Schlafzimmer liegt, ruft Susanne B. aufgelöst ihren Anwalt an, schickt ihren beiden Töchtern SMS und informiert auch ihre Eltern. Wenig später sind dann die Polizei und ein Team von der Spurensicherung vor Ort. Das Sichern von Spuren spielt in einem solchen Fall dahingehend eine große Rolle, weil sich nur so rekonstruieren lässt, was da passiert ist und vor allem, wie es abgelaufen ist. Es gibt ja keine Zeugen, außer die Täterin. Die Experten sehen sich die Blutspuren an den Wänden des Schlafzimmers an, tüten mögliche Hinweise ein und machen Fotos. Währenddessen bleibt die Leiche des Mannes unverändert im Bett liegen und wird nicht bewegt. Sie wird erst später in die Gerichtsmedizin gebracht. Was den Ermittlern am Tatort sofort auffällt, auf das Opfer wurde achtmal geschossen, aber nur zwei Kugeln haben getroffen. Die restlichen sechs Kugeln sind neben dem Toten eingeschlagen. Anhand des Schussverlaufs und der Spurenlage, also den Blutspritzmustern an Bettdecke und Kleidung, kann man sehr viel ablesen. Zum einen, aus welcher Entfernung die Schüsse abgefeuert worden sind. Dann kann man außerdem durch die Einschlagposition der Kugeln ihren Flugverlauf nachvollziehen. Und das gibt wiederum Aufschluss darüber, ob das Opfer gelegen oder sich aufgerichtet hat. Da ich bisher nie gewusst habe, wie das heute genau gemacht wird, habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin auf ein Interview mit einer Sachverständigen für forensische DNA-Analytik und Blutspurenmusteranalyse am Landeskriminalamt Berlin gestoßen. Heike Göllner heißt die Dame und sie erklärt da, wie das abläuft. Es ist wohl so, dass die Experten sich die Spuren zunächst erstmal immer am Tatort direkt anschauen. So lässt sich am besten eine räumliche Vorstellung des Tathergangs entwickeln. Dann werden mit einem 3D-Scanner die genauen Abstände der Objekte am Tatort bestimmt, gestützt von einem Computerprogramm, mit dem sich auch Spritzfelder aufnehmen und am PC weiterverarbeiten und auswerten lassen. Spannende Sache, wie ich finde, und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Neben den zwei Einschusswunden, die letztendlich auch zum Tod geführt haben, sind erstmal keine anderen Verletzungen offensichtlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Schüsse in einem sehr kurzen Abstand abgegeben worden sind, vielleicht sogar nur innerhalb weniger Sekunden. Dem Opfer ist also nicht sonderlich viel Zeit für eine Reaktion geblieben, um zu fliehen oder sich zu wehren oder dergleichen. Axel Petermann ist einigen von euch sicherlich ein Begriff. Er gilt als einer der bekanntesten Profiler Deutschlands und auch er kennt den Fall er kann uns erklären, was aus dem Schussgutachten und dem Bericht der Gerichtsmedizin hervorgeht und welche Schlüsse insbesondere das Gericht später daraus zieht.
2: Man kann etwas bei der Obduktion herausfinden, wie lange Verletzungen überlebt worden sind, ob ein Täter noch etwas weiteres getan hat, vielleicht den, den äh, Mund äh, schließen oder, oder, oder bedecken, also ein Angriff gegen den Halsverlegung der Atemwege, all das lässt sich ablesen. Im Fall von Susanne B. ist es so gewesen, dass äh, das Gericht davon ausgegangen ist, dass sie den schlafenden Mann getötet hat.
1: Man geht also davon aus, die Täterin habe Manfred F. im Schlaf getötet und damit ist es Mord. Heimtückisch verübt, da das Opfer überrascht worden ist und nicht in der Lage war, sich zu wehren. Susanne B. schildert die Situation aber anders. Sie sagt, ihr Mann sei wach gewesen. Sie habe als erstes zur Waffe gegriffen, bevor er es tun konnte, und sie habe einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Nur so habe sie sich und ihre Töchter vor den brutalen Übergriffen ihres Mannes schützen können. Die Frage ist nun, stimmt das? Und falls ja, was würde das für die Bewertung des Falls auch im strafrechtlichen Sinne bedeuten? Im nun anstehenden Prozess will man klären, was an den Schilderungen von Susanne B. dran ist, auch um die Tat und ihre Hintergründe zu verstehen. Dafür schaut man zurück, wie alles begann. Susanne B. und Manfred F. lernen sich 1983 kennen und verlieben sich ineinander. Manfred F. ist damals schon eine einschlägige Nummer in der Rocker-Szene und auch um einiges älter als seine Freundin. Die ist da gerade mal 18 Jahre alt. Eine hübsche junge Frau, die neugierig aufs Leben ist und offensichtlich ein Fable für Bad Guys hat. Sie ist fasziniert von diesem freien Lebensgefühl, was ihr neuer Freund und seine Jungs da zelebrieren. Auf jeden Fall sind die zwei über beide Ohren ineinander verliebt. Sie kleben nur aneinander. Er nimmt sie auf seinem Bike mit, sie treffen sich mit seinen Rockerkollegen, hängen ab und genießen die gemeinsame Zeit. Für sie ist es die ganz große Liebe. Was interessant ist, obwohl Manfred F. so einen lockeren Lebenswandel führt, sind seine Wurzeln ganz anderer Art. Er kommt nämlich eigentlich aus sehr gutem Hause. Er ist in mehreren Motorradclubs Mitglied, bevor er selbst zum Präsidenten einer dieser Clubs aufsteigt. Die Leute sehen zu ihm auf und haben Respekt vor ihm, nicht zuletzt, weil er nicht sonderlich zimperlich mit Konkurrenten oder auch Mitgliedern umgeht. Wirklich niemand mag sich mit Manfred F. anlegen. Und auch das ist etwas, das Susanne B. damals durchaus gefällt. Denn mit ihm hat sie einen Beschützer, der auf sie aufpasst, der sie verteidigt und bei dem sie sich sicher fühlt. Was eine Partnerschaft mit solch einem Mann allerdings auch mit sich bringen kann, weiß die forensische Psychologin Nala Saimi. Ihr erinnert euch vielleicht an sie, sie kam bereits in einem anderen
0: Haustyrannenfall
1: in Mordlausch Folge 20 zu Wort.
0: Der Freund wird als groß, stark durchsetzungsfähig gesehen. Der verteidigt mich. Ich weiß, dass ich mir keine dummen Sprüche äh, anhören muss, weil dann der andere sofort irgendwie eingreift. Ähm, das wird als attraktiv empfunden. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass dieses äh, Dominanz- und Machtbewusstsein äh, im Binnenverhältnis natürlich auch seinen Raum haben will.
1: Was Nala Seime hier also andeutet der Mann, bei dem sich Susanne B. so sicher wählt, der so durchsetzungsstark und beschützend auftritt, könnte auch ihr gegenüber so gnadenlos seine Vormachtstellung zeigen, wie seinen Kollegen oder anderen Leuten gegenüber. Aber erstmal ist für eine kurze Zeit alles in bester Ordnung, das Paar schwebt auf Wolke 7. Manfred F. ist in Rockerkreisen ziemlich bekannt, er genießt in seinem Club wie gesagt ein hohes Ansehen und als Präsident hat er jetzt keine großen Aufgaben oder viele Verpflichtungen. Er delegiert viel mehr und gibt Befehle an seine Handlanger, die dann alles für ihn erledigen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin keine Expertin, was Rocker und ihre Tätigkeiten in Deutschland betrifft. Ich könnte ein, zwei Clubs aufzählen und weiß auch, dass innerhalb so einer Gruppe viel Wert auf gewisse Prinzipien wie Loyalität, Verschwiegenheit und Ehre gelegt wird. Andererseits hört man auch immer wieder von Vorfällen, bei denen sich eine gewisse Gewaltbereitschaft zeigt und Strukturen von organisiertem Verbrechen nachgewiesen werden. Ich habe mich dazu mal auf den Seiten des BKA schlau gemacht und da gibt es einen ganz ausführlichen Beitrag zum Thema Rockergruppen und Rockerkriminalität. Laut der Definition dort folgt die Struktur solcher Gruppierungen einem strengen hierarchischen Aufbau und ist geprägt von engen persönlichen Bindungen der Gruppenmitglieder untereinander und dem folgenden gibt es da auch nur geringe Bereitschaft, mit den Behörden zu kooperieren. Es gelten außerdem selbstgeschaffene, strenge Regelkonstrukte und Satzungen mit teilweise drastischen Strafandrohungen, wenn man sich eben nicht an diese Regeln hält. Die Zusammengehörigkeit der Mitglieder wird außerdem durch das Tragen gleicher Kleidung oder Abzeichen nach außen gezeigt. Von Rockerkriminalität spricht man dann, wenn Straftaten im direkten Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe und der Solidarität zu dieser zu sehen sind. Die kleinste Organisationseinheit ist der Ortsverein und dessen Name bezieht sich, wie der Name schon sagt, meist auf die Gegend oder die Stadt, in der der Club aktiv ist. Diese Ortsvereine oder Chapter sind in ihrer Region mehr oder weniger unabhängig, aber national und international sehr stark vernetzt mit anderen Ablegern des Clubs. Rockergruppierungen, die irgendwie polizeilich relevant sind, bezeichnet man als Outlaw Motorcycle Gangs. Und was ganz interessant ist, die sind Mitte des 20. Jahrhunderts aus einer Gruppe ehemaliger Mitglieder der US Air Force hervorgegangen. Die haben sich dann später in Hells Angels MC umbenannt und waren dann quasi Vorbild für alle später entstandenen Gruppierungen. Wer da nochmal abtauchen mag, ihr findet einen Link zur Seite des BKA in unseren Shownotes. Als Präsident seines Motorradclubs gibt sich Manfred F. aber nicht nur seinen Clubmitgliedern gegenüber autoritär. Er will auch in der Beziehung den Ton angeben und seiner Freundin sagen, wo es lang geht. Er erwartet von ihr, dass sie alles genau so macht, wie er es will, ohne Widerworte. Und zwar, wann er es will und wo er es will. Der Profiler Axel Petermann kann uns nochmal erklären, was das genau bedeutet.
2: Er wird Präsident eines Rockervereins und da herrschen eben halt auch gewisse raue Regeln, sage ich mal, oder strenge Regeln und er erwartet eigentlich Unterwerfung und die insbesondere von seiner Frau und er erhöht sich selbst dadurch, dass er sie so richtig klein und nieder macht.
1: Was ich noch gar nicht erwähnt habe, aber eine große Rolle spielt... Manfred F. ist eigentlich von Anfang an krankhaft eifersüchtig und besitzergreifend. Zu Beginn nimmt es Susanne B. noch nicht ganz so ernst und fasst das eher als Kompliment auf. Doch sein Frauenbild ist da sehr eindimensional. Sie hat zu tun, was er will und sollte ihn besser nicht verärgern. Das führt schon relativ zeitig in der Beziehung zu Streitereien, in denen Manfred F. seine Freundin übel beschimpft, aber auch handgreiflich wird. Er schlägt ihr zum Beispiel ins Gesicht damit fängt es an, mit Ohrfeigen. Und er versucht das auch zunächst mit seiner Eifersucht zu rechtfertigen. Er hätte eine niedrige Toleranzschwelle, es sei halt mit ihm durchgegangen. Aber er würde sich bessern und zusammenreißen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Auseinandersetzungen werden brutaler, seine Wutausbrüche nehmen zu und Beschimpfungen, Erniedrigungen und Prügel ziehen sich ab jetzt wie ein roter Faden durch die gesamte Beziehung. Und von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Es ist ein schleichender Prozess. Susanne B. muss sich eingestehen, dass ihr Partner seine Aggression null unter Kontrolle hat. Trotzdem geht sie dann 1986 einen überraschenden Schritt. Statt sich zu trennen, heiratet sie Manfred F. Sie ist da gerade mal 21 und die beiden bekommen kurz darauf ihr erstes gemeinsames Kind, ein kleines Mädchen. Später folgt dann noch eine zweite Tochter. Die junge Mutter hofft, ihren unberechenbaren Partner mit der Hochzeit zu beruhigen. So habe er keinen Grund mehr eifersüchtig zu sein und auf sie loszuprügeln. Aber ihr könnt es euch sicher ausmalen. Dieser Gedanke bleibt eine reine Wunschvorstellung. Statt die ersten Tätlichkeiten irgendwie als abschreckende Warnung zu sehen, denkt sie also, mit der Heirat wird alles besser. Und natürlich hat sie auch Gefühle für ihn. Obwohl Manfred F. so furchtbar mit ihr umgeht, liebt ein Teil in ihr diesen Mann und möchte ihn nicht aufgeben. Die Hoffnung, er würde sich doch ändern, ist zu dem Zeitpunkt noch ungebrochen. Und so erträgt Susanne B. die Tritte in die Bauchgegend, die Schläge ins Gesicht und die tagtäglichen Abwertungen. Eine Journalistin der Lokalpresse namens Andrea Spatzal hat den Fall damals von Anfang an begleitet. Und sie hat die Frage beschäftigt, warum macht die Frau das mit? Die Journalistin erklärt sich das wie folgt. Die Gewalttätigkeiten haben sich im Laufe der Zeit langsam gesteigert, sodass sie sich irgendwie, so furchtbar das klingt, daran gewöhnt hat. Etwas, das nicht normal sein darf, ist für sie zur Normalität geworden. Eine ziemlich traurige Vorstellung. Wie bereits angedeutet, ändert sich nichts nach der Hochzeit. Im Gegenteil, täglich zofft sich das Paar und der Grund ist fast ausnahmslos Manfred F.'s übertriebene Eifersucht. Denn hinter jeder Handlung seiner Frau vermutet er einen Vertrauensbruch. Das Ganze nimmt dann solch ein Ausmaß an, dass Susanne B. eines Tages zu ihren Eltern flüchtet. Das ist 1988. Sie will dort bleiben, erstmal zum Übergang, doch die haben selbst Angst vor dem aggressiven Schwiegersohn. Sie sagen ihrer Tochter, dass sie nicht bei ihnen bleiben kann. Mutter und Vater fürchten die Nachstellungen seitens des Rockers und seinen Kollegen. Zumal Manfred F. seiner Frau damals schon gedroht hat, wenn sie es wagen würde, ihn zu verlassen, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er sie findet. Sie könne nicht untertauchen, weil er durch seine Rockerfreunde bestens vernetzt sei und sie überall aufspüren würde. Sie gehöre ihm allein und niemand habe Anspruch auf sie. Puh. Susanne B. bleibt also notgedrungen bei ihrem Ehemann und der prügelt weiter, solange bis sie bewusstlos wird. Oder er tritt mit seinen Springerstiefeln auf sie ein. Einmal schlägt er ihren Kopf so heftig gegen die Zimmerwand, dass Susanne B. zu Boden geht, sich nicht mehr rührt und Manfred F. selbst glaubt, er habe seine Frau getötet. Oder einmal träumt er nachts schlecht und malträtiert sie daraufhin, während sie schläft. Er gibt ihr die Schuld für seinen Albtraum und schlägt ihr einfach mit der Faust ins Gesicht. So heftig, dass ihre Lippe aufplatzt und chirurgisch versorgt werden muss. Das alles ist eigentlich kaum vorstellbar. Er entschuldigt sich nach seinen Ausrastern immer wieder bei seiner Frau und gibt ihr aber auch zu verstehen, dass sie selbst schuld sei. Sie provoziere ihn und bräuchte sich dann nicht wundern. Irgendwann weiß die junge Mutter gar nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Egal, was sie macht, sie ist unsicher und verliert jegliches Vertrauen in sich selbst. Susanne B. gelingt es zu Beginn, die zwei gemeinsamen Töchter vor ihrem Mann zu schützen. Doch je alltäglicher die Übergriffe werden, desto schwieriger wird es, die Mädchen von der Gewalt abzuschirmen. Es ist dann auch so, dass sie ein drittes Mal schwanger wird. Aber auch da nimmt Manfred F. keine Rücksicht. Er tritt seiner Frau in den Bauch und schlägt sie regelmäßig krankenhausreif. Sie verliert das Kind und schon die zweite Tochter ist mit einem Geburtsdefekt zur Welt gekommen. In beiden Schwangerschaften wurde sie, wie gesagt, von ihrem Mann misshandelt. Ich habe ja verhindert, erzählt, dass ihre Eltern sie aus Angst nicht bei sich aufnehmen. Kann man sich zwar nicht vorstellen, aber so ist es in dem Fall. Daher versucht Susanne B. es in einem Frauenhaus und findet dort auch Schutz. Doch da bleibt sie nur ein paar Wochen, denn Manfred F. spürt sie dort auf. Und er will sie zurückgewinnen. Er beteuert, er würde sie über alles lieben und sich ab jetzt anders verhalten. Keine Schläge und keine Erniedrigung mehr. Das ist aber etwas, das er auch vorher immer gemacht hat. Nachdem eine Situation extrem eskaliert ist und er seine Frau geschlagen hat, ist er mit teuren Geschenken oder Blumen angekommen. Es wäre ein Ausrutscher gewesen und würde nie wieder vorkommen. Und Manfred F. kann seine Ehefrau tatsächlich davon überzeugen, aus dem Frauenhaus auszuziehen und wieder zu ihm zurückzukommen. Sie gibt ihm eine zweite Chance, auch weil sie ihren zwei Töchtern den Vater nicht vorenthalten will. Sie hadert zwar, willigt aber letztendlich ein. Vielleicht ist es wirklich so, dass Manfred F. sein Verhalten ernsthaft und langfristig an diesem Punkt ändern will, weil er seine Frau liebt. Fakt ist aber, die guten Vorsätze halten nie lange. Er ist nach ihrer Rückkehr für eine kurze Zeit verträglicher, fällt aber schon bald wieder in seine alten Verhaltensmuster zurück. Dann zieht das Paar mit den zwei Kindern 1993 um. Manfred F. erwirbt ein großzügiges Grundstück mit einem schönen Haus und einem großen Garten und Susanne B. sieht die guten Seiten ihres Mannes bestätigt. Es ist für sie ein Liebesbeweis und zeigt, dass er mit ihr und den Kindern zusammenleben möchte und die Beziehung schätzt. Vielleicht ist es die Wende, die sie so herbeigesehnt hat. Aber auch das bleibt ein Wunschtraum. Von einer gleichberechtigten Partnerschaft ist hier nicht zu sprechen. Manfred F. blüht erneut auf in seiner Rolle als gnadenloser Haustüran. Er lässt sich von ihr von früh bis abends bedienen. Auf Fingerzeig muss sie funktionieren und trotzdem kann sie es ihm nicht recht machen. Prügel und Schikan sind für Susanne B. wieder an der Tagesordnung. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen kennt ihr vermutlich auch noch. Sie hat sich ebenfalls intensiv mit dem Fall befasst und kann dann nochmal einen Einblick geben.
0: Er hat sie eigentlich entpersonalisiert. Sie war für ihn eine Dienerin oder ein, eine Magd, ein, ein, ein Nichts, das auf das er treten konnte und das sich nicht gewehrt hat gegen ihn. Er bestraft sie für Dinge, man, man begreift es nicht, weil die Tür klappert oder er schlägt sie so, dass sie gegen eine Tür fällt und dann schlägt er sie erst recht nochmal, weil die Tür kaputt gehen hätte können, dadurch, dass sie da dagegen geflogen ist.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man das so hört, es klingt wie die absolute Hölle auf Erden. Es ist mir unbegreiflich, wie man das aushalten kann. Das waren jetzt wieder reichlich Informationen, daher fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir bisher wissen. Susanne B. ist zweifache Mutter und hat einen gewalttätigen Ehemann, der sie wortwörtlich tyrannisiert. Er ist Präsident eines Rockerclubs und schlägt und erniedrigt sie über Jahre und sie muss alles tun, was er von ihr verlangt. Mittlerweile ist sie eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie versucht, ihm zu entkommen und zieht in ein Frauenhaus, doch wenig später kehrt sie wieder zu ihm zurück. Sie denkt dabei an ihre Kinder und klammert sich an die Hoffnung, der Mann, in den sie sich mal verliebt hat, würde sich vielleicht doch noch ändern. Aber das passiert nicht. Trotz seiner furchtbaren Entgleisungen gelingt es Manfred F. zumindest für eine gewisse Zeit, nach außen hin eine Fassade aufrechtzuerhalten. Insgesamt versucht er zumindest im häuslichen Umfeld Zeugen für seine Taten zu vermeiden. Es gibt Tage, an denen Susanne B. die körperlichen Traktierungen anzusehen sind, dann sagt sie eben Termine ab und verlässt das Haus nicht. Oder wenn Manfred F. zum Beispiel mitbekommt, dass die Nachbarn im Garten sind, zieht er seine Frau ins Haus und beschimpft und verprügelt sie dort weiter. Niemand soll mitkriegen, was da bei dem Paar wirklich vor sich geht. Der Plan geht allerdings nur bedingt auf. Dazu komme ich später noch. Es liegt ja auf der Hand, dass Manfred F. ein Aggressionsproblem hat beziehungsweise keine Kontrolle über seine Wutausbrüche. Aber das ist nicht die einzige Auffälligkeit in seinem Persönlichkeitsprofil. Axel Petermann kann uns dazu etwas mehr verraten.
2: Ich würde Manfred F. als narzisstischen Chauvinisten sehen, als Mann, der doch von sich total überzeugt ist, der sich über andere erhebt, der sich als Gott bezeichnen lässt, der auf der anderen Seite ja verlangt, dass alle anderen ihn in gewisser Weise untertan sind. Äh, seine Frau hat ihn zu bedienen, sie muss alles ihm nachtragen, sie muss eigentlich immer präsent für ihn da sein und seinen Wünschen sofort dann eben halt auch nachkommen. Also ihn kämmen, ihn waschen, äh, mehr oder weniger alles für ihn tun. Und sie darf natürlich auch keine Gefühle zeigen, äh, was hier gefällt oder was ihr nicht gefällt, was ihr misshakt. Wenn er sie schlägt, darf sie keine Reaktion zeigen. Sie muss es still erdulden. Und wenn sie das nicht tut, dann steigert sich die Gewalt.
1: Für Susanne B. geht es mittlerweile ums nackte Überleben. Die Zeiten, in denen sich ihr Mann mal freundlich gegeben hat, sind endgültig vorbei. Seit dem Umfeldwechsel hat sich eigentlich alles nur noch mehr verschlimmert. Ob Tag oder Nacht, die Angst vor ihm und seinen Schlägen und Tritten ist allgegenwärtig. Sie nimmt die ständigen Beleidigungen und körperlichen Übergriffe ohne Widerworte oder gar Gegenwehr hin. Sie weiß, das würde ihren Mann nur noch mehr erzürnen und er würde noch kräftiger zuhören. Was er nun auch regelmäßig macht, er holt die Mädchen dazu und lässt sie zusehen, wie er die Mutter verprügelt. Aber irgendwann spitzt sich die Situation noch weiter zu. Manfred F. geht nun auch an die zwei Töchter und beginnt diese ebenfalls zu misshandeln und zu schlagen. Und da nimmt sie ihre letzte Kraft zusammen, um wenigstens ihre Kinder zu schützen. Doch in dem Moment, wo sie ihre Kinder verteidigt, verschlechtert sich ihre eigene Situation. Er wird noch wütender auf sie, schlägt noch härter zu und es ist so schlimm, dass Susanne befürchtet, er könnte sie oder auch eine der zwei Töchter bei einem seiner Ausraster jederzeit umbringen. Mittlerweile ist Susanne B. gezeichnet von den jahrelangen Misshandlungen. Und irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass wirklich niemand etwas in dieser Zeit mitbekommen haben will oder eingegriffen hat. Die Journalistin Andrea Spatzal hat sich das auch gefragt. Wie kann so etwas unentdeckt bleiben bzw. wieso hat sich Susanne B. nicht zum Beispiel an die Behörden gewandt und hat sich dort Hilfe gesucht? Sie kommt bei ihren Nachforschungen zu dem Schluss, dass Susanne B. sich damals einfach in einer schrecklichen Zwickmühle befindet. Einerseits ist da die Abhängigkeit vom Partner, aus der sie keinen wirklichen Ausweg sieht. Sie hätte aber die Polizei informieren oder erneut in ein Frauenhaus gehen oder sich zum Beispiel beim Jugendamt melden können. Diese Instanzen hätten ihr helfen können, trotzdem hat sie sich nie oder nicht erneut an sie gewandt. Andrea Spatzal erklärt sich das wie folgt. Sie ist der Meinung, dass Susanne B. diesen Auswegen einfach nicht vertraut hat. Der angeschlagene psychische Zustand und diese tiefsitzende Angst haben sie davon abgehalten. Sie hat geglaubt, ihr Mann würde immer stärker sein und sie überall finden. Er würde immer die Macht über sie behalten. Und wenn sie vor ihm flüchtet, wird er ihr ewig nachstellen. Und auch ihren Kindern. Andererseits ist es wohl auch so, dass Susanne B. ihr Leid, wie gesagt, gut vor der Außenwelt verbirgt. Sie verschleiert die Spuren der Gewaltausbrüche ihres Mannes, versteckt sie oder spielt sie runter. Wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus oder beim Arzt behandelt werden muss, weil er ihr Zähne ausgeschlagen oder sie durch seine Tritte eine Nierenquetschung erlitten hat, sagt sie einfach, sie sei gestürzt oder sowas. Sie überlegt sich also Ausreden. Vielleicht hegen damals Nachbarn oder Freunde mal Verdacht oder ihnen ist auch mal was aufgefallen. Dann allerdings nicht in einer Deutlichkeit, die sie zum Handeln animiert hat. Apropos Nachbarn. Die haben das Paar nachträglich übrigens als sehr angenehme Leute beschrieben, bei denen der Garten, Picobello in Schuss und der Rasen ordentlich getrimmt ist. Man hat die beiden wohl öfter draußen werkeln sehen, vor allem Susanne B., aber wie gesagt, sobald die Stimmung bei Manfred F. gekippt ist, hat er seine Frau ja eh ins Haus gezogen. Wobei es für eine Situation tatsächlich Zeugen gibt. Und zwar ist es so, dass Manfred F. sich zu Weihnachten 2000 mit seinen Clubmitgliedern trifft. Seine Frau ist auch anwesend. Und quasi aus dem Nichts schlägt er sie plötzlich vor der versammelten Mannschaft. Er beleidigt sie und verlangt von ihr, ihm nachzusprechen. Was? Das erzählt uns Gisela Friedrichsen.
0: Er zwingt sie vor seinen mit den Mitgliedern seiner Rockerbande vor ihm niederzuknien, denn er ist ja der Gott, und zu sagen, ich bin eine Schlampe, ich bin der letzte Dreck, jawohl, du hast recht. Das ist eigentlich unvorstellbar. Als Präsident
1: eines Rockerclubs glaubt er vermutlich, durch solche Aktionen seine Stellung zu festigen oder den anderen Clubmitgliedern seine rigorose Macht zu demonstrieren. Keiner von den anwesenden Rockern greift jedenfalls ein oder traut sich, was dazu zu sagen und Manfred F.'s Handeln in Frage zu stellen. Die gucken einfach zu. Naja. Im Jahr 2000 ist Susanne B. 35 Jahre alt. Nahezu 17 davon hat sie nur körperliche und seelische Verletzungen erfahren. Sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr und sie fühlt sich bereit, einen schwerwiegenden Schritt zu gehen. Sie lässt sich Badewasser ein, legt sich in die Wanne und schluckt Tabletten. Dann gleitet sie langsam unter die Wasseroberfläche, so lange, bis sie die leisen Schreie ihrer Tochter vernimmt. Sie taucht wieder auf, zieht sich was an und eilt raus. Dreimal versucht Susanne B., sich so oder so ähnlich das Leben zu nehmen. Immer sind Tabletten im Spiel. Glücklicherweise gelingt keiner ihrer Versuche. Danach wird der zweifachen Mutter bewusst, sie kann und will ihre Kinder nicht allein lassen. Wenn sie nicht mehr da wäre, müsste sie sie dem gewalttätigen Vater überlassen. Und das ist keine Option. Aber sie ist körperlich und seelisch so am Ende, dass sie keine Kraft dafür aufbringt, sich Hilfe zu suchen. 2001 macht sich Manfred F. dann als Gastwirt im Ort selbstständig und Susanne B. muss in seiner Kneipe natürlich auch regelmäßig mit anpacken, ob sie möchte oder nicht. Im Leben der Eheleute dreht sich nun vorrangig alles um diesen Laden. Und da Manfred F. als Präsident eines Motorradclubs jede Menge Feinde hat, legt er sich recht schnell nach der Eröffnung eine Schusswaffe zu. Und zwar auf illegalem Weg. Damit fühlt er sich sicherer und kann sich wehren, falls man konkurrierender Club vorbeischneit und ihn hinterm Tresen überrascht. Nun ist es so, dass in Deutschland etwa 5,4 Millionen angemeldete und damit legale Schusswaffen in irgendwelchen Schränken oder Schubladen schlummern, vorschriftsmäßig gut gesichert. Experten schätzen aber, dass es etwa viermal so viele illegale Waffen gibt. Und in unserem Fall wird genau so ein nicht registrierter Revolver später zur Tatwaffe. Den Revolver deponiert Manfred F. normalerweise in seiner Kneipe. Doch in der Tatnacht nimmt er ihn das erste Mal mit nach Hause. Es ist der 21. September 2001 und er kommt gegen etwa 3.30 Uhr heim. Susanne B. ist vor dem Fernseher eingeschlafen und wird wach. Es dauert dann auch nicht lange und er geht wieder auf seine Frau los. Er bedroht sie mit der Waffe und verprügelt sie wieder. Und zwar so schlimm, dass sie
0: aus dem Mund blutet. Sie sieht diesen Revolver und möglicherweise schießt ihr da der Gedanke durch den Kopf, oh, ich könnte mich ja vielleicht wehren gegen ihn. Bisher hat
1: sich Susanne B. nicht befreien können und hat auch keinen Ausweg gesehen. Aber mit diesem Revolver in Griffnähe scheint sich vielleicht eine Chance aufzutun, der Situation endlich zu entkommen. Zum ersten Mal ist da ein Weg oder ein Mittel, womit sie sich wirklich gegen Manfred F. wehren könnte. Aber erstmal passiert nichts. Nach dem Streit legt sich Manfred F. ins Bett und schläft tief und fest ein. Susanne B. macht dagegen kein Auge zu. Sie bleibt bis zum Morgengrauen wach. Zum einen, weil sie Schmerzen hat. Zum anderen muss sie um 6 Uhr die zwei Töchter schon wieder für die Schule anziehen und fertig machen. Was nun die weiteren Geschehnisse in diesem Fall betreffen, so gibt es da einige Widersprüchlichkeiten. Das hatte ich zu Beginn schon angedeutet, denn was Susanne B. aussagt, passt nicht in allen Punkten zu dem, was die Kriminaltechniker später rekonstruieren. Susanne B. bleibt also wach und als sie etwas Ordnung machen will, entdeckt sie im Schlafzimmer den Revolver. Der liegt da auf der Kommode. Im selben Moment wird Manfred F. wach und beginnt sofort wieder zu pöbeln und ihr zu drohen. Da es für sie so aussieht, als ob er jeden Moment auf sie losstürmt und zu der Waffe greift, schnappt sie sich blitzschnell den Revolver und schießt. Wohlgemerkt, das ist die Version der Tat, die Susanne B. zu Protokoll gibt. Und die zentrale Frage im Gerichtsprozess ist natürlich, was hat sich da nun wirklich in diesem Schlafzimmer an jenem Tag zugetragen? Ist die Tat so abgelaufen? Das ist nämlich von ganz großer Bedeutung, was das Strafmaß betrifft. Hat ihr Mann sie an jenem Morgen wirklich bedroht, vielleicht sogar mit dem besagten Revolver und hätte sie die Waffe im Gerangel irgendwie an sich bringen und schießen können, dann wäre es ein klarer Fall von Notwehr. Oder auch wenn sie auf Manfred F. schießt, als er bereits wach ist, aber noch im Bett liegt, ist das nochmal etwas anderes, als auf einen schlafenden Menschen zu schießen. Deshalb ist die Klärung dieser Frage so essentiell. Alles hängt also davon ab, ob er geschlafen hat oder wach war, als sie geschossen hat. Fakt ist, Susanne B. feuert alle acht Schüsse in kurzer Zeit ab. Sie schießt das gesamte Magazin leer, als hätte sie große Angst gehabt, der könnte sich doch noch wehren und auf sie losgehen. Axel Petermann kann das nochmal für uns einordnen.
2: Dieses Problem haben viele andere Frauen auch, die nun keine Waffe haben, sondern die vielleicht mit einem Messer agieren oder mit einem Beil, den den Partner malträtieren und töten wollen. Sie müssen ganz, ganz schnell mit großer Kraft- und Gewaltanwendung dafür sorgen, dass der andere eben halt ja außer Gefecht gesetzt wird, dass er nicht mehr agieren kann, dass er ja reaktionsunfähig und wehrlos wird. Sie müssen sich vorstellen, das ist ja ein trauriger Höhepunkt in der Biografie eines Menschen, einen anderen getötet zu haben. Und sicherlich wird sie auch wenige Stunden vorher überhaupt gar nicht gewusst haben, dass sie ihren Partner töten wird.
1: Wie gesagt, die Kriminaltechnik kommt bei ihrer Rekonstruktion des Tathergangs zu folgendem Schluss. Manfred F. habe geschlafen, als auf ihn geschossen wurde. Es hat also offensichtlich keine Notwehrsituation gegeben, so wie Susanne B. es beschrieben hat. Aufgrund des Schussgutachtens lautet die Anklage auch heimtückischer Mord. Und ihr wisst, das bedeutet normalerweise eine lebenslange Haftstrafe ohne sonderlich viel Spielraum. Die Angeklagte rückt aber auch im Prozess nicht davon ab, dass sie gezwungen war, auf Manfred F. zu schießen. Nachdem es ja nachts schon zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen ist, wo er sie auch mit der Waffe bedroht hat, habe er sie an dem Morgen darauf erneut massiv eingeschüchtert und zu ihr gesagt, sie könnten genau da weitermachen, wo sie gestern aufgehört hätten. Sprich, er würde wieder die Waffe auf sie richten, wie er das schon in der Nacht gemacht habe. Sie hat also um ihr Leben fürchten müssen und bleibt dabei, dass sie in Notwehr gehandelt hat. Doch aus dem Gutachten geht hervor, dass es anders abgelaufen sein muss. Die Schussbahnen und Einschusswinkel der Kugeln belegen, dass Manfred F. weder im Zimmer gestanden noch sich im Bett aufgerichtet hat, um nach der Waffe zu greifen. Sondern er hat im Bett geschlafen, war also arg und wehrlos. Das Landgericht findet die Untersuchungsergebnisse der Kriminaltechniker überzeugend. Für den Richter ist damit eindeutig belegt, wie diese Tatnacht abgelaufen sein muss und dass die Angeklagte auf ihren Mann geschossen hat, als der fest geschlafen hat. Dafür können aber vor Gericht mehrere Zeugen bestätigen, dass Susanne B. jahrelang von ihrem Ehemann erniedrigt und verprügelt wurde und der auch vor anderen gedroht hat, sie oder die beiden Töchter umzubringen. Nach nur zwölf Tagen wird das Urteil im Juli 2002 verkündet und es fällt hoch aus. Susanne B. bekommt neun Jahre Haft für den Mord an ihrem Ehemann. Das Gericht sieht das Mordmerkmal der Heimtücke für erfüllt an. Und eigentlich stehen in Deutschland auf so eine Tat ja mindestens 15 Jahre. Die Strafe wurde also bereits auf neun Jahre abgemildert Wegen vorliegens außergewöhnlicher Umstände. Aber... Damit ist der Fall Susanne B. noch nicht zu Ende, denn ihre Verteidigung legt Rechtsmittel gegen das Urteil an und geht in Revision und das mit Erfolg. Die Sache landet beim Bundesgerichtshof und die Bundesrichter heben das erste Urteil tatsächlich auf. Der Fall muss neu verhandelt werden. Zwar hat das Landgericht zu Recht einen Heimtückemord angenommen und Notwehr ausgeschlossen, der Bundesgerichtshof verweist bei seiner Begründung aber darauf, dass nicht geprüft würde, ob möglicherweise ein entschuldigender Notstand vorgelegen habe. Das hat das Landgericht bei der ersten Verhandlung versäumt. Was verbirgt sich dahinter? Im Paragraph 35 Strafgesetzbuch heißt es. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Der BGH findet, dass Anlass zu dieser Prüfung bestanden hätte, weil die Angeklagte und ihre Kinder sich wegen der drohenden Misshandlungen durch den Ehemann in einer gegenwärtigen, andauernden Gefahr befunden haben. Ja, und damit würde sich einiges ändern. Denn wenn ein entschuldigender Notstand festgestellt wird, würde das die Strafe mildern oder es wäre sogar ein Freispruch denkbar. Mit einem Wiederaufnahmeverfahren könnte Susanne B. also die Chance auf weniger Gefängnisjahre oder den kompletten Erlass der Haftstrafe haben. Worauf sie allerdings auch im zweiten Verfahren fest beharrt, ihr Mann habe zum Tatzeitpunkt nicht geschlafen. Und sowas macht ein Gericht halt stutzig, zumal die Analysen der Kriminaltechniker ja was anderes ergeben haben. So oder so, das Urteil in der zweiten Instanz reduziert ihre Strafe von neun Jahren auf die Hälfte, also auf viereinhalb Jahre. Und da Susanne B. nach der Tat festgenommen wurde, hat sie beim zweiten Urteil bereits einige Zeit im Gefängnis verbracht. Sie hat also einen Anteil ihrer Haftstrafe bereits verbüßt, als das Urteil 2003 verkündet wird. Sie ist zwar rechtskräftig wegen Mordes verurteilt worden, aber sie kommt nun in absehbarer Zeit frei. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das Opfer Manfred F., auch wenn er ein despotischer Haustüran war, Angehörige hat, die um ihn trauern und einen großen Verlust spüren. Dennoch, wenn man um das Martyrium weiß, was diese Frau all die Jahre durchlebt hat, können neun Jahre für ihre Taten nicht wirklich verhältnismäßig erscheinen. Susanne B. ist mittlerweile schon einige Jahre wieder auf freiem Fuß. Sie wohnt heute in einer ruhigen Kleinstadt im Süden Deutschlands, wo sie auch einer geregelten Arbeit nachgeht. Ihre beiden Töchter sind mittlerweile erwachsen und ebenfalls berufstätig. Susanne B. hat außerdem wieder geheiratet und ist nochmal Mutter eines Sohnes geworden. Die Chance auf einen Neuanfang hat sie also genutzt und führt heute ein Leben nach ihren Vorstellungen. Unser heutiger Fall ist vor über 20 Jahren passiert. Er ist für die deutsche Justizgeschichte so besonders, weil hier das jahrelang vorausgehende Martyrium der Täterin mit dem Schuldgrundsatz und der Absolutheit des Paragrafen 211 Strafgesetzbuch Absatz 1 in Einklang gebracht werden musste. Natürlich ist das Leben eines Menschen von unschätzbarem Wert und muss geschützt werden. Trotzdem sind es eben vor allem Fälle wie diese, die nicht nur Juristen überlegen lassen, wie zeitgemäß der sogenannte Mordparagraf mit den dort aufgeführten Mordmerkmalen und der absoluten Strafandrohung lebenslang heute überhaupt ist. Die Paragraphen 211 und auch 212, da geht es dann um Totschlag, sind über 80 Jahre alt. Die stammen also noch aus der NS-Zeit. Und bis auf wenige Änderungen, wie zum Beispiel das Streichen der Todesstrafe in den 50er Jahren, sind sie im Wesentlichen nahezu unverändert. Es gibt nach wie vor Bestrebungen, hier die Gesetzgebung zu ändern und beide Paragraphen anzupassen. Und bei den vorgeschlagenen Umformulierungen und Präzisierungen geht es nicht darum, das Strafmaß lebenslang zu streichen, sondern neben seiner Absolutheit zum Beispiel auch die Option zu integrieren, eine zeitige Freiheitsstrafe zu verhängen. Also eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. Einfach, um im Einzelfall der Tat und der Täterin oder dem Täter besser gerecht zu werden. Solange das aber nicht passiert, müssen sich die Gerichte weiterhin zu helfen wissen, eine lebenslange Freiheitsstrafe zu umgehen, falls es in besonderen Fällen wie zum Beispiel einem Hauszyrann-Mord angebracht erscheint. So ihr Lieben, das war's für die heutige Folge Mordlausch. Wie immer freuen wir uns von euch zu hören. Lasst gerne einen Gruß da und falls euer Herz für True Crime schlägt, dann abonniert Mordlausch am besten, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Alle Infos findet ihr auch unter www.tlc.de. podcast Nächste Woche gibt es auch wieder einen spannenden Fall auf die Ohren. Da verpasst eine junge Frau in Eile den Bus zur Arbeit und ein hilfsbereiter Autofahrer bietet an, sie mitzunehmen. Trotz anfänglichem Misstrauen steigt sie ein. Der größte Fehler ihres Lebens, wie sie bald feststellen wird. Warum? Das erfahrt ihr nächste Woche hier bei Mordlausch.